0: Leuk dat je luistert naar Boegpraat, de podcast van Port of Amsterdam over onze strategie 21 2025 Ik ben jullie host Erik Warners en ik werk bij de afdeling Strategie en Innovatie bij de Port of Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee in een nieuwe strategie van de Port of Amsterdam. In de strategie spreken we uit dat we een sterke Europese zeehaaf willen zijn, die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving. Maar hoe gaan we dit waarmaken en wat betekent dit voor de bedrijven in onze haven? Aan de hand van vijf thema's gaan we samen met de bedrijven uit de haven, partners en mijn eigen collega's op zoek naar een antwoord op deze vragen. Vandaag gaan we het hebben over groene waterstof, de energiedrager waar we in de haven de komende jaren flink op gaan inzetten. We gaan het produceren, opslaan, gebruiken en importeren naar de haven. Hoe we dat doen en wat dit betekent voor onze haven bespreken vandaag met mijn gasten Eduard Visser hoofdstrategie bij Port of Amsterdam en Ramon Ernst, Managing Director bij Evos. Welkom Ramon en Eduard. Fijn dat jullie er vandaag zijn. Voordat we gaan hebben over waterstof, maar misschien een korte introductie van jullie beiden. Te beginnen met Ramon.
1: Nee, dank, je, dank je Erik voor de, voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ja, mijn naam is Ramon Ernst, ik werk inderdaad bij Evos. We hebben... Een grote energieopslagterminal in, in het havengebied. Gebruiken we momenteel nog veel voor uh, traditionele energieproducten, dus olieproducten. Maar we zijn uh, bezig met de omslag. Uh, en dat vind ik heel leuk om daar wat over te vertellen vandaag. Leuk, leuk. En hoe lang zit je al bij Evels? Of hoe lang is Evos al in haven? Misschien nog een betere vraag. Nou, ja, Evels is al best wel wat langer. Hè. Voorheen uh, waren wij nog onderdeel van Vopak. En twee jaar geleden zelfstandig. Ik ben zelf in 2016 gekomen, dus ook al in de Vopak tijd en, en ben uiteindelijk meegegaan heel bewust uh, om het EVOS uh, avontuur aan te gaan. En uh, ja, dat is, dat is ontzettend leuk. We zijn zelfstandig, we, we zijn agile zoals dat heet. Nou ja, wat betekent dat nou? Uh, wij, wij, ja, we zijn denk ik slagvaardig uh, en, ja. en we zijn een, een platform aan het bouwen met, met meerdere terminals inmiddels in binnen en buitenland. Ja. Uh, en daar is zeker nog het laatste woord ook niet over gezegd.
2: Dus okay. het uh, is mooi ontdekking.
0: Ja, Laten we straks ook nog even ja, vanuit dat perspectief kijken... naar hoe je naar de haven kijkt. In meerdere havens actief. Dus dat is altijd leuk om uh, wat breder naar te kijken. In welke haven
2: zitten jullie allemaal, Ramon? Rotterdam.
1: <laughs> <laughs> uh, en, en we zitten in, in Hamburg uh, en in Algeciras, in Zuid-Spanje.
0: Okay. Oh, ja. Eduard, misschien ook een korte intro...
2: Ja, nee, dank je. Uh, nou ja, ik ben Eduard de Visser, dus ik uh, ben verantwoordelijk voor uh, de strategie uh, bij het havenbedrijf en eigenlijk ook onze energietransitie uh, portefeuille. Ik werk al wat langer bij, uh, bij de haven in verschillende functies, maar nu sinds een aantal jaren dus inderdaad uh, voor deze uh, vraagstukken. Ja, en met name met energietransitie heel druk bezig met uh, uh, projecten die raken aan uh, energieinfrastructuur. Dan moet je onder andere denken aan waterstof, maar ook CO2. Uh, hoe gaan we CO2 afvangen en, uh, en opslaan? Hoe gaan we waterstof produceren en naar Amsterdam toe uh, brengen? Uh, Elektra-infrastructuur. Eigenlijk alle voorzieningen die uh, de transitie naar hernieuwbaar en uh, minder CO2-uitstoot in de haven mogelijk maken.
0: Nou, laten we dan meteen naar de, de inhoud ingaan. Uh, je gaf het al kort aan, Eduard. Een nieuwe strategie. Uh, waterstof een, uh, een belangrijk onderdeel daarin. Kan jij kort aangeven wat, waarom wij inzetten op waterstof? Um, en hoe wij daarmee het verschil willen gaan maken in die energietransitie.
2: Ja, nou ja eigenlijk de, de belangrijkste reden waarom we inzetten op waterstof... is omdat waterstof een, een, een hele belangrijke bouwsteen is... voor het realiseren van uh, de energietransitie. En eigenlijk kan je er op twee manieren naar kijken. Uh, enerzijds waterstof als vervanging voor uh, nou, bijvoorbeeld gas... dus om, uh, om, om, om warmte te maken, dus eigenlijk als, als uh, energiedrager... Maar ook waterstof als vervanger voor ja, eigenlijk, uh, chemische processen en chemische producten. En onder andere ook als bouwsteen dus voor alternatieve brandstoffen. En als je op dit moment kijkt naar veel van de fossiele brandstoffen die er in de wereld, maar dus ook in Amsterdam uh, overgeslagen worden. We slaan op dit moment grofweg zo'n 45 miljoen ton aan fossiele brandstoffen over. Benzine, diesel, kerosine, noem maar op. Dat zijn in de kern koolwaterstofverbindingen koolwaterstofverbindingen die eh, nou ja, vanuit ruwe olie gekraakt worden... en daar worden dan nou ja, dit soort producten van gemaakt. Als je dat wil vergroenen, dan kan je dat eigenlijk ook heel goed doen... door terug te gaan naar de kern en te zorgen... oké, okay, maar hoe kan ik dan die koolwaterstofverbindingen duurzaam maken? Nee, onder andere door te kijken naar groene waterstof en groene koolstof. En eigenlijk in plaats van dat je ze kraakt vanuit ruwe olie... ga je, ze eigenlijk, ga je het proces omdraaien en plak je ze aan elkaar... En maak je daar dus ja, zogenaamde synthetische brandstoffen van. Nou, op die manier kijken wij dus heel sterk naar een toekomst waarin brandstoffen nog steeds een belangrijk onderdeel blijven van die haven. Maar waarin we dus waterstof eigenlijk als centraal ja, bouwmiddel zien om die toekomst te realiseren.
0: Ramon, jij slaat die spullen op. Althans, uh, voor nu voor een groot deel nog de
1: fossielen. Hoe snel zie jij dit uh, gebeuren? Het, het verhaal wat Eduard net schetst. Nou, ja, Ik denk dat het wel snel kan gaan. Dit soort ontwikkelingen zijn niet altijd lineair. Op een gegeven moment zijn er bepaalde technologische doorbraken of overheidsbeleid dat een, een, ja, een extra push geeft aan dergelijke ontwikkelingen. En dat zie je natuurlijk nu gebeuren. Het klimaatakkoord van Parijs staat natuurlijk een heel belangrijke in. En je ziet dat nu vertaald worden in, in nationale en ook vaak lokale doelstellingen. Ja, en dan, kan het, en dan kan het snel gaan. En ik denk dat wij daar als, als energiecluster ook in het, in het havengebied klaar voor moeten zijn. Ja. Dus die ontwikkeling die gaat snel. Tegelijkertijd zullen we ook de producten die we vandaag nog opslaan... ook morgen nog nodig hebben. Met name de timing van de transitie wordt heel interessant de komende tijd om te gaan zien. Het zal het, het langzamerhand uitforceren en het inforceren gaan. En dat zal misschien hier en daar wat wat horten en stoten gaan... Nou, dat is voor ons een hele interessante uitdaging. In de basis, wat ik al zei, slaan wij energiehoudende producten op. Dat kunnen fossiele brandstoffen zijn, maar dat kunnen ook biobrandstoffen zijn. En dat kunnen inderdaad ook de energiedragers van de toekomst zijn. Um, wij zijn goed in, dat, in, het, in het opslaan en het, en het overslaan van dat soort producten. Maar ook een, laten we zeggen, een operationeel regime omheen te bouwen. om dat op een goede, en veilige en duurzame manier te doen. Dus voor ons is het, ja, de energietransitie een hele interessante ontwikkeling. En ik denk dat we in het havenbedrijf... alle bouwstenen wel hebben langzamerhand... om daar een hele grote rol in te kunnen gaan spelen.
0: Ja, dus de noodzaak ja. is, is, is duidelijk en, en urgent. Dat is eigenlijk wat jullie, uh, jullie beiden zeggen. Ja. En tegelijkertijd word ik in ieder geval, Ramon, zeg maar... ook in andere woorden, Edward klaar voor zijn... betekent ook dat je nog iets gaat doen.
1: Ja. Waar denk je dan aan, uh, Ramon? Wat voor... een. Wat voor acties moeten jullie nog gaan doen om er klaar voor te zijn? Nee, op meerdere terreinen. Het begint ook wel met de juiste mindset. Ik wil dat er ook wel mee nadrukken. Uh, natuurlijk gaat het ook over infrastructuur en alles wat er omheen is. En financiële randvoorwaarden. Maar het gaat ook om de juiste mindset. Om op een gegeven moment ook bij wijze van spreken jezelf te willen uh, disrupten. Zoals dat dan in het, in het Engels heet. Hè? Dus ook kijken naar je eigen businessmodel. Kijken ook vooruit. Ook, ook, ook voor langere periodes. Proberen trends te ontwaren en daarop in te spelen. En zoals Eduard dat mooi schetste, is ja, denken wij dat er een belangrijke rol voor waterstof is. En naast elektriciteit heb je pure waterstof een aantal verbindingen, maar ook een aantal afgeleide producten van waterstof. Dat zal een heel belangrijk onderdeel zijn. Ik denk dat iedereen het er wel over eens is. Ja, en dan moet je uiteindelijk je organisatie ook omvormen of klaarmaken voor die toekomst. En dat begint inderdaad met mindset. En vervolgens begint dat het met het, ja, het, het formuleren van een aantal van een visie met, met bijbehorende ideeën en het vervolgens realiseren van partnerships om die stappen te gaan zetten. Ja,
0: en, en hoe gaat dat? Hoe staat het met de mindset?
1: Ja, ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het voordeel ook is ik denk gesteund ook door, door, door het havenbedrijf met eh, ook de lange termijn strategische visie die er ligt, die je ook duidelijk, denk ik, stippen op de horizon zet, maar ook richting geeft daarmee aan, aan alle spelers in het havengebied. Ik denk dat dat een hele belangrijke randvoorwaarde is. Maar je ziet ook zelf de bedrijven in het havengebied. Hè. Ik ben zelf ook al een aantal jaar voorzitter van het energieopslagcluster. Je ziet die partijen echt wel bewegen. Zowel als het gaat over de meer lokale productie... En, uh, maar ook circulaire activiteiten. Als mede ook van... Ja, hoe kan je het ook op een grotere internationale schaal gaan, gaan aanpakken? Daar gaan we misschien zo meteen nog wel even ja, over, over spreken. Dus, nee, het is, dus het begint met denk ik, het een, een juiste mindset te hebben, ondernemend zijn... een visie opstellen, partners verzamelen. Ja, en dan kijken wat voor echte concrete, laten we zeggen... hardware ja. die je dan nodig hebt ja. om dat te gaan doen. En, en daar ontstaan ook hele mooie kruisbestuivingen.
2: Ja. ja, ik vind het wel mooi wat Ramon zegt, want inderdaad die, die mindset... kijk, ook bij zo'n onderwerp als waterstof... er is bij wijze spreken niks makkelijkers... om eerst eens rustig achterover te gaan zitten... en te kijken hoe ontwikkelt die markt zich. En te wachten totdat... Nou, nee, ik zou bijna zeggen, er, er, de helft van alle auto's in uh, Nederland op, op waterstof rijden... en er dan is rustig in te springen. Maar ja, dat is denk ik niet de stijl die bij ons past. En dan, en dan weet je in zekere zin ook uh, zeker... dat je uh, daar nooit een, een, een sterke positie in zal, uh, zal krijgen. Dus het, het volgzame daarin, dat past denk ik niet bij ons. Dat past ook niet bij uh, de bedrijven die in Amsterdam actief zijn. Ja, dus het, het, het vraagt ook een bepaalde durf en een bepaald lef van ja, oké, okay, we zien dit gebeuren. We denken dat hier grote kansen zijn. We willen ook eigenlijk hier wel op inspringen. Laten we het, laten we het gewoon gaan proberen. Ja. En, uh, en dan niet ja, alleen een studietje eens een keertje doen, maar ook gewoon echt concreet stappen zetten. Gewoon en, doen. Gewoon doen. Ja. En, uh, ja, in zekere zin ook bewust het risico een beetje opzoeken. Ja. En, dat, uh, en dat gebeurt op dit moment steeds meer. Ja. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. En Ramon, jij zit in meerdere
0: havens, ook in Amsterdam, maar daarbuiten. Hoe verhouden wij ons tot de anderen? Wij willen graag die stap extra maken. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, dat zie ik wel. Het, het voordeel van Amsterdam is dat het um, laat zeggen, groot genoeg is... om echt kritische massa te hebben om iets in beweging te zetten. Maar ook nog overzichtelijk genoeg om snel te kunnen schakelen... met allerlei partijen in het havengebied en, en ook met het havenbedrijf zelf. Dus ik denk dat dat een groot voordeel is, hè? Dat, daarnaast um, denk ik ook de, een, een, een aantal aspecten die denk ik ook wel, wel positief zijn, is het feit dat we bijvoorbeeld een, 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 een Tata, wat ook een katalysator gaat zijn voor een aantal ontwikkelingen aan de ene kant, maar aan de andere kant ook richting de stad. Een stad die ook een duidelijke visie heeft uitgesproken. Dus het, um, um, vanuit alle kanten komen er wat dingen bij elkaar. En ik denk dat we, wat ik al zei, voldoende grote hebben om een stap te kunnen, kunnen maken. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we ons ook alleen op Amsterdam moeten focussen. Nee, is nee, dat dan, want vaak dit soort ketens die gaan ontstaan... zullen internationale ketens precies. zijn. Het komt we, ergens
0: vandaan. Ik we, we,
1: we, we denk dat we ook een bijdrage willen, willen uh, leveren... aan alles wat we ook als Nederland willen doen daarin. Maar laten we, laten we onszelf niet kleiner voordoen dan we zijn. Als Amsterdam hebben we een hele belangrijke rol... Hier, hierin te spelen.
0: Ja, dus... Kort gezegd, de neuzen staan dezelfde kant op. Zowel bij de bedrijven ja. als bij de haven. Als, als bij belangrijke spelers als de gemeente. Uh, de gemeente Amsterdam in dit geval. Uh, maar we, we willen het gaan doen. En, en volgens mij zijn we ook al dingen aan het doen. Uh, er is een project dat samen is gestart. Aid's uh, to gate Kan jij kort uitleggen aan, uh, aan ons wat we in dat project doen. En wat we daarmee willen bereiken.
1: Ja, ik denk een van, van de voorbeelden die we nu zien. Van alles wat we net besproken hebben. Is dat we met Eduard samen eigenlijk al vrij vroeg stadium hebben gerealiseerd... van oké, okay, er gebeurt heel veel in het havengebied. Wat hebben we nog allemaal nodig in, om zo'n waterstofcluster op te bouwen? Nou, lokaal geproduceerde groene elektriciteit wordt omgezet in waterstof. Nou, dat moet je uiteindelijk ook beschikbaar maken in het havengebied. Daar lopen allerlei trajecten voor. Maar wat nog ontbrak was, ja, red je het daar nou mee? Hè? Kunnen we zelfvoorzienend zijn als het gaat over groene elektriciteit en het deel daarvan omzetten naar groene waterstof... en dekt dat de vraag de komende tientallen jaren. Nou, de conclusie die wij trokken is dat dat zou wel eens onvoldoende kunnen zijn. Dus je bent ook aangewezen op import. Wetende dat allerlei technologische ontwikkelingen gaande zijn... om waterstof op een goede manier te kunnen transporteren en opslaan... dachten wij dat we het beste een, een, een project kunnen doen... Wat een, wat een energie-neutrale insteek heeft... waarin we een aantal partijen verzamelen die allemaal... Denken de oplossing te hebben voor, het, uh, voor dat vraagstuk. <laughs> en die bij elkaar te vormen en te zetten in één in één consortium, uh, ja. zo je wil. Om eens na te denken, ondernemend, zoals, zoals ook Eduard zei, durvend te kijken naar de toekomst. En met een hele duidelijke ambitie om eens ja, te bepalen met elkaar. wat heb je dan nodig om ook dat puzzelstukje in te vullen. Namelijk grootschalige import van waterstof via dit, uh, dit gebied.
2: Ja, ja. Hey, ik denk dat het wel. Uh, wat daar, wat daar bij ons denk ik ook meespeelt en het, het, in zekere zin, we hebben natuurlijk kort geleden hier in Amsterdam de discussie gehad ook over het plaatsen van extra windmolens. En om dat even een beetje in perspectief te, uh, te zetten. En je ziet dus dat ja, er is veel uh, energie nodig en tegelijkertijd zien we natuurlijk ook steeds meer spanning. Ja, waar willen we die energie voor gebruiken? En het, het maken van waterstof vraagt uiteindelijk ook groene stroom. Daar hebben we uh, gelukkig met de Noordzee relatief veel van, maar om ook aan alle waterstofvraag te gaan voldoen, ja, heb je heel veel groene stroom nodig. En ik denk dat uh, dat bij ons ook eventjes de, de vraag is, willen we alle groene stroom die we uh, op de Noordzee kunnen produceren, willen we die ook beschikbaar ja, maken voor de productie van waterstof. En ik denk in alle eerlijkheid dat het antwoord daar nee op moet zijn.
0: En waarom is dat, dat, dat antwoord?
2: Ik denk dat ook het, je, je moet niet onderschatten, en dat, dat probeer ik te illustreren met wat er in de discussie net in, in Amsterdam met die, die windmolens heeft plaatsgevonden, dat het maatschappelijk draagvlak op een gegeven moment ook kritisch zal zijn naar de hoeveelheid groene stroom die we hier lokaal produceren en die vervolgens gebruikt gaat worden om daar waterstof mee te produceren. Dus dat, daar, daar moet je je van bewust zijn. En uh, hoe kan je dan op een andere manier... wel degelijk aan die vraag naar groene waterstof uh, voorzien? Ja, dat betekent dat je niet alles lokaal gaat produceren... maar je zal dat dus ook willen gaan importeren. Nou, waar kan dat goed? Op plekken waar relatief veel ruimte is... en relatief ook veel zon. En dan kom je dus op, op plekken als Noord-Afrika uh, terecht. En uh, daar wordt op dit moment naar gekeken. Noord-Afrika, het Midden-Oosten... Ook op andere plekken in de wereld heb je dit soort uh, ja, ja, ruimte- en zonmogelijkheden. Australië, Chili is ook zo'n plek. En dat past op zich ook wel bij ons, want we zijn gewend in Amsterdam om energie te importeren. Nogmaals, op de terminal van, uh, van Evos en zo zijn er nog een aantal terminals in Amsterdam, wordt al heel veel olie geïmporteerd. Dus we hebben ervaring met het importeren van brandstoffen. Nou, laten we dat zo meteen ook doen. Diezelfde kennis, die infrastructuur, uh, die netwerken, benutten om ook groene energie te gaan importeren uh, uit andere delen van de wereld. Uh, daarom uh, is dat voor ons van, uh, van belang. Hoe werkt dat iets preciezer? Hoe gaat dit werken? Daar wordt waterstof geproduceerd. En dan?
0: Uh, misschien, Ramon? omdat dan ja, ja, het...
2: Moe, moet je het hier krijgen. Ja. Ja.
0: Nou, nou, dat gaan we doen. Ramon, hoe ga je dit nee, regelen? Dat, dat, uh, het begint inderdaad
1: met het opwekken, zoals Eduard zei, van, van, van groene stromen... door zon- of wind in gebieden waar die uh, rijkelijk aanwezig zijn. Vervolgens heb je een zogenaamde electrolyzer nodig... om met die groene stroom uh, water te splisten in, in zuurstof en, en, en waterstof. Nou, vervolgens die waterstof heb je dan. Alleen dat is, uh, waterstof kan je ook in, in, in pure vorm, laat ik het zo zeggen, transporteren. Dat noemen ze dan compressed. dus is heel sterk uh, onder druk gezet en gekoeld. Dat is kostbaar. Dus voor relatief korte afstanden is dat te doen. Maar voor langere afstanden is dat, uh, is dat niet zo economisch. Uh, ja, want het
2: kost uh, energie om, om, ja. om te koelen en onder ja,
1: druk te zetten. Ja, exact. Het kost, ja, het kost een veel energie. Dus waar uh, heel veel onderzoek naar gedaan wordt, is hoe kan je dat waterstof inpakken in een, in, een, in, een, in een product, in een vorm... waardoor het makkelijker te transporteren is... en ook makkelijker is, is op te slaan. En nou, dat, wij kijken in dit project naar verschillende vormen... Uh, je, waarin je dat zou kunnen, zou kunnen doen. Het interessante daarbij is dat die, die dragers die dan ontstaan... heel vaak vrij traditionele producten zijn... die je met, met uh, zeggen, reguliere schepen kan, kan verplaatsen... maar ook in normale opslagfaciliteiten kunt, kunt opslaan. Ja. En dat is het interessante. Dus nou, vervolgens moet je dan, als dat product is dus waterstof gekoppeld aan een drager... Hè, dat zijn dan LOAC, Liquid Organic Hydrogen Carriers... maar het kan ook zijn in de vorm van ammoniak. Het kan ook zijn in uh, meer een, een vaste vorm. Dus er zijn verschillende uh, mogelijkheden daartoe. Nou, een aantal daarvan die hebben we ook betrokken in ons project... Uiteindelijk komt het dan aan uh, in het uh, havengebied in Amsterdam. Je moet het dan weer opslaan uh, tijdelijk. Hè, die drager in de, in de juiste faciliteiten daarvoor. En dan vervolgens moet je het ook weer uitpakken. Je moet die waterstof weer, weer uithalen. Nou, ook dat is een, een, een proces. Nou, dan heb je de waterstof beschikbaar. Nou, het interessante daarbij is dat wij zowel kijken naar... hoe kan je die waterstof ook grootschalig uitpakken en bijvoorbeeld uh, toevoegen aan de, aan de gasgrid, mm -hmm. um, maar ook um, wat kleinschaligere toepassingen, bijvoorbeeld als het gaat over mobiliteit. Ja. Dus je hebt verschillende manieren om dat uiteindelijk te gaan doen. Ja, het
0: klinkt ik... alsof we al best wel goed weten hoe het kan, maar tegelijkertijd hebben we een project gestart. En welke vraag willen wij hoofdzakelijk beantwoorden in dit project?
2: Ja, ik denk dat het, 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 het grote voordeel van uh, de manier die Ramon net schetst, is dat het product wat je transporteert? Eigenschappen met zich meebrengt qua logistiek, qua veiligheid, qua opslag, die heel erg vergelijkbaar zijn met wat we nu doen. Ja. Namelijk uh, wat we kennen vanuit de, 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 de opslag en het transport van benzine, van diesel, van kerosine. En dat maakt dat er relatief weinig aanpassingen voor nodig zijn om waterstof dan te transporteren.
0: Alleen ze zijn groen, ze zijn opgewerkt met duurzame energie. Precies. Uh, maar heel veel vergelijkingen met
1: de supply zijn ja. die er al ja. bestaat. Klopt, nee. Klopt dat, dat maakt het interessant. En wat, wat, wat Eduard ook zegt, zelfs op ammoniak kijken we dan ook wel op andere plekken, ook als Evels, naar. Uiteindelijk is er voor alles wel een toepassing. En zullen er, denk ik, ook wel verschillende oplossingen naast elkaar gaan bestaan. Ik denk dat ook ja. iets is wat we nu al in het project wel leren, dat elke technologie heeft ook wel zijn kracht voor bepaalde toepassingen. En dat heeft met de karakteristieken van de drager te maken... Het heeft ook met de, um, nou kan je dat, zitten er heel veel schaalvoordelen in... om dat bijvoorbeeld centraal uit te pakken of wat meer decentraal mm -hmm. uh, te doen. Dus, um, maar het gaat ook inderdaad over de, de aspecten... zoals inderdaad um, de karakteristieken van het product. En wil je dat bijvoorbeeld, zoals in ammoniak... zou je misschien iets meer over, op remote, hè, dus ja. locations, uh, willen binnen laten komen. Uh, nou, er zijn ook in Nederland overigens wel uh, initiatieven voor om daarnaar te kijken dan uh, in plaats om een, een, dat in een heel dichtgevolgd ge, gebied binnen te gaan halen. Dus er zullen voor al die uh, manieren om waterstof te verpakken... en te transporteren ook wel de toepassingen ontstaan. En dat, is het, dat is het interessante. Ja. En voor heel veel, inderdaad, wat Eduard zegt... van heel veel van die energiestromen voor de toekomst... kan je de infrastructuur die we al in het havengebied hebben... al deels hergebruiken. En dat maakt het ontzettend interessant.
0: Ja, snap ik. En tot nog heel even terug naar het, uh, het project... Want dit, dit, dit geeft goed een beeld van waar het, uh, waar het heen gaat of ja. hoe we de toekomst zien. Maar waar staan we nu? Wat, wat moeten wij nog beantwoorden of welk stapje moeten we zetten om iets dichter bij die toekomst te komen?
2: Nou even kijken. Wat we uh, de afgelopen periode hebben gedaan is eigenlijk de vraag beantwoord is, is wat we bedacht hebben, is dat, ja, is dat haalbaar? En met haalbaar hebben we dus met name gekeken de verschillende technologieën die er uh, beschikbaar zijn, maar ook de logistiek. En beantwoorden we daarmee aan een vraag bij uh, ja, uiteindelijk eindgebruikers... zowel in Amsterdam als ook breder in Europa. En daar hebben we eigenlijk op al die vragen een, een, een bevestigend antwoord gekregen. Ik denk wat nog een, een, een grote uitdaging is... is dat het een, 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 een kostbaar proces is om uh, te realiseren. En uh, het is ook nog een, een logistieke keten die nog in de kinderschoenen staat. Ja. En dat zijn denk ik nu de volgende stappen om te werken. Eigenlijk om het is denk ik ook de stad waar we naartoe willen gaan om, ja, wat we nu op papier bedacht hebben, om dat naar de realiteit te gaan brengen door middel van een demonstratie. Ja. Dus door te laten zien dat dit dus ook in de praktijk kan gaan werken. Dus we gaan het bouwen. We gaan het bouwen en dat zullen we de komende periode gaan uitwerken met, nou ja, met, met Evos. met ook de partijen waar we nu mee samenwerken, Electric, High Labs, Hydrogenius, uh, bedrijven uit uh, respectievelijk Frankrijk, uh, Israël en Duitsland. Om daar uh, om, dit te, om dit in de praktijk te gaan brengen. Dat zal in eerste instantie een, een wat kleinschaligere uh, opstelling zijn. Maar om daarmee langzaam maar zeker die opschaling uh, te werkstelligen. En parallel zijn we nu ook aan het kijken met uh, het buitenland. Ja. Uh, ja, om, om daar de, de, de productie op gang te brengen.
0: Nog even voor mijn beeld. Wat gaan we bouwen in de haven?
2: Nou, we gaan dus enerzijds een, 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 een voorziening bouwen waarmee we waterstof in deze verpakte vorm kunnen ontvangen. Ja. Uh, dat zal bij de terminal een ontvangststation zijn. En een, uh, nee, een, noem het een, een mini-fabriekje... wat in staat is om nee, die verpakte waterstof... dat is een waterstofmolecuul ge, ja, gekoppeld aan een, aan een, uh, een dragermolecuul. Dat kan een koolstofmolecuul zijn of een ander molecuul. Mm -hmm. uh, om dat weer uit elkaar te, uit te pakken. Dus een uitpakfabriekje, ja, dat kan je okay. het uh, zien. Dat gaan we de komende periode ontwikkelen.
0: Helder. En dan bij Evels, dat kan natuurlijk op meerdere plekken... maar
1: jullie zijn projectpartner. Uh, ontvangsterminal, wat houdt dat in bij jullie? Nou, dat had eigenlijk vergelijkbaar... wat we natuurlijk nu doen. Hè. Dat betekent dat we uh, nautische infrastructuur nodig hebben... Mm -hmm. om natuurlijk schepen te kunnen ontvangen... met grote hoeveelheden inderdaad dragers... waar dan het waterstof aan gekoppeld is. Nou, vervolgens moeten die producten uh, van die schepen... in, 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 in opslagtanks uh, als het gaat over vloeibaar producten... maar dat kunnen ook gaan in... Anders wordt er voorzien als het gaat over de droge vormen van, van energiedragers. Dus daar kijken we in het havengebied van wat zijn daar de, de die juiste plekken voor. Ja. Um, en vervolgens moeten we ook vanuit ons natuurlijk een koppeling maken... naar, dat, naar die fabriek die Eduard zoals net noemde... om die dragers ook op het juiste moment te vervoeren naar ja. die fabriek... zodat ze daar uitgepakt kunnen worden, dat de waterstof ook vrijkomt. Maar het is niet alleen die stroom, wat we ook verwachten... en dat is ook analoog aan de functie van de, van de haven nu al is dat er ook allerlei handelstromen gaan ontstaan met dragers. Zowel in dragers in de vorm waar nog waterstof aan zit... maar ook dragers waar de waterstof inmiddels al uitgehaald is. Daar zullen allerlei interessante stromen, handelstromen gaan ontstaan. Enerzijds terug naar de oorsprong weer... om het weer opnieuw te laden met waterstof. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat er ook geladen en ontladen dragers ook als handelsstromen... door Noordwest-Europa gaan. Zoals dat nu eigenlijk ook is met energieproducten. Ja. Dus de, het doorkijkje wat we maken houdt daar ook rekening mee. Om te zorgen dat we voldoende capaciteit hebben... om niet alleen de invoer letterlijke invoerstroom te accommoderen... maar ook allerlei eh, zeg, secundaire handelsstromen... die er in de toekomst gaan
2: ontstaan. Ja. Om het misschien ja. beeldend te maken... want ik, ik merk, ik vind het zelf het ook best ingewikkeld... Hè? waterstof aan een carrier, aan een, aan een drager verbonden... Als we het bijvoorbeeld hebben over uh, waterstof in, in, verbonden aan een, aan een vaste drager, dan moet je je bij wijze van spreken een beeld voorstellen van de blokjes die je in je afwasmachine gooit. Dus inderdaad van die kleine uh, uh, capsules, uh, uh, pastilles of hoe je het ook noemt, met zo'n laagje uh, uh, plastic eromheen. Ja. Dan moet je je voorstellen, dat is dan een brokje energie. Ja. En door dat op te lossen in water, kan dan de waterstof vrijkomen. Nou, dat is wat er feitelijk gebeurt. Dus uh, in het ene land wordt op basis van zon, wordt dus waterstof gemaakt en in dat brokje nou ja, uh, uh, wasmiddel als het ware uh, gestopt in, in zo'n pastille. Ja. En dat kan je dan relatief eenvoudig transporteren. En dan wordt het hier in Amsterdam, wordt dat afwasblokje, om even in die metafoor te blijven, wordt dan hier weer uitgepakt. En dan komt de waterstof daarbij vrij en dat kan dan als energiebron nou ja, uh, in het gasnet uh, gestopt worden. Ja, ja. Dus dat is wat, er, wat, 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 wat je probeert te doen. Maar dan, dan vaart er nog geen schip. Wat voor stappen we hebben we nodig om dat eerste schip te laten varen? Nou, ja, Dat is uh, een goede vraag. Kijk, ik denk dat dat gebeurt op dit moment parallel. Dan uh, zitten we eigenlijk niet meer in, in dit project. Maar we zitten inderdaad te kijken hoe kan je ervoor kan zorgen dat in de luchtvaart, in de scheepvaart, in de chemie, in de staalindustrie, dat waterstof daar gebruikt gaat worden als vervanging van traditionele uh, fossiele grondstoffen. En daar gebeurt op dit moment heel veel. Misschien even een uh, voorbeeld ten aanzien van de luchtvaart. Uh, zoals je wellicht weet, we hebben de afgelopen paar jaar heel intensief gewerkt met onder andere Schiphol en KLM. En uh, ook het bedrijf Sky Energy. Uh, die bouwt op dit moment in Groningen aan een zogenaamde biokerosinefabriek. Nou, in Amsterdam gaan we nu bouwen aan een synthetische kerosinefabriek. Dat is de volgende generatie en dat is dus niet op basis van bioafval of uh, uh, biogrondstoffen. Maar waterstof. Dus okay. waterstof en CO2. En daar maken we dan synthetische kerosine van.
0: Dat is de eerste potentiële opsteken. Een voorbeeld, maar er komen er waarschijnlijk veel meer. Maar dat, dat zijn de gebruikers. Precies, precies. Okay.
2: Dus de fabriek die we zo meteen gaan bouwen... heeft een omvang van 50.000 ton aan synthetische kerosine. Ja. Om dat in perspectief te plaatsen. Op Schiphol gaan op dit moment, op jaarbasis... wordt er ongeveer zo'n 4 miljoen ton aan ja. kerosine... Ja. Doorheen gezet. Dus het is nog een relatief kleine hoeveelheid. Ja. Dus maar ergens beginnen natuurlijk. Je moet ergens dus, uh... beginnen, maar als je inderdaad gaat zeggen: we willen op termijn die 4 miljoen ton volledig uh, vergroenen, ja. Ja, dan heb je heel veel waterstof ook weer nodig. Ja. En, en dan kom je eigenlijk weer in herhaling van wat we net zeiden: uh, willen we dat allemaal hier lokaal gaan produceren? Daar hebben we denk ik inderdaad de stroom niet, uh, niet voor. En uh, dat moeten we misschien ook niet willen. Dat kan op andere plekken uh, voordeliger. Nou, nogmaals, we hebben de kennis, we hebben de infrastructuur, we hebben de netwerken om dat via de haven met schepen ja. binnen te halen. En daarom zijn we dat ja. nu aan het doen.
0: Dus we gaan iets bouwen, daar kunnen we het vrijmaken, de waterstof. Juist. We zien dat er activiteiten komen die het gaan gebruiken. Eerste activiteiten begint klein, 50.000, wordt groter. Ja. We zien ook dat er ruimte is en dat er zon en wind is op plekken in het Midden-Oosten, Noord-Afrika. En wanneer gaan deze dingen, denken jullie... Hè? want het is allemaal een beetje in de toekomst kijken... met elkaar verbonden worden, zodat dat schip gaat varen.
2: Over tien jaar uh, heb je hier de eerste schepen met uh, waterstoftransport. En dan, dan bedoel je grootschalig? Ja. Oké, okay, oké. Okay, ja. Ramon, eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik, het mee eens. ik denk dat
1: je, dat je in die tussenliggende periode al de opschaling gaat zien. En ja. ik denk dat een aantal, dat zien we nu ook in het project... dat we echt wel een aantal toepassingsgebieden zien die heel interessant zijn. En bijvoorbeeld de luchtvaart is daar één ja. van. Nou, de in de volgende fases van het project zullen we daar natuurlijk aan vastknopen. En dan uh, ja, bouwt zich dat op. Um, en ik denk dat we natuurlijk wel afhankelijk zijn van hoe snel die internationale ketens en die aanvoer van dat soort uh, waterstof en dat soort vormen gaan ontstaan. Hè? Ja. Dat, dat kunnen we niet alleen. Um, maar wat, je, wat de verwachting is wel, is dat we, en willen we ook, willen we ook vergroenen, dan zullen we dan zal waterstof al een heel belangrijk onderdeel van de mix zijn in 2030. Ja. En uh, daar moeten we klaar voor zijn. Dus uh, technisch kan het al, kan ja. het al vandaag. Ik denk dat er nog wel wat moet gebeuren om alle eindjes aan elkaar te knopen. Het ja. moet ook nog wat gebeuren om te doen van hoe beprijs je dat nou uiteindelijk, hè? die groene waterstof, dat wordt ook nog wel interessanter uiteindelijk. Hè? Um, ik denk dat het fair is om te zeggen dat het op dit moment het nog niet zo economisch uh, rendabel is... als bij uh, wijze van spreken grijze waterstof. Waar we natuurlijk wel vanaf willen. Dus daar moet ook nog iets gaan ontstaan. Hè? Dat moet nog... Incentives nodig om dat groene naar voren ja, te brengen. Ja, maar je ziet bij veel bedrijven... en dat vind ik het interessante. Het, 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 uiteindelijk gaat het erom natuurlijk ook... wat, wat het je waard is. Ja. En, en, en veel bedrijven zullen uiteindelijk ook... om hun businessmodel overeind te houden... ook de overstap moeten maken. En ja. dat zie je bijvoorbeeld denk ik ook in de luchtvaart. Is dus dat uiteindelijk... Zal dat afgedwongen gaan worden? En is het dus, moet je het ook niet te veel vergelijken met wat het kost vandaag, of wat het kost om het op fossiele basis beschikbaar te maken? Maar gaat het natuurlijk uiteindelijk om van wat het je waard is uiteindelijk ja. om die kant op te gaan. Ja, en daar en, zie je al aan verschuiven bij je klanten... Vers dat die ja, bereid zijn ja, om absoluut. meer te gaan betalen... Tuurlijk, voor tuurlijk. iets 100% duurzaams. Ja, ja, absoluut. Maar
2: absoluut. er moet nog wel een beetje vuur in komen. Vuur is
1: misschien een verkeerde ja, toepassing maar dan, hier. Maar, maar
2: dan kan het ook snel gaan. Ja, ja, de komende tien jaar worden, uh, zijn daarin worden heel erg bepalend. En ja. ik denk dat... Wat je nu al ziet is, uh, er worden uh, in Europa worden op dit moment inderdaad bijmengverplichtingen worden steeds scherper uh, gesteld. Dus bijmengverplichtingen voor ja. meer duurzame brandstoffen in de luchtvaart. Dus voor een deel wordt dat dus inderdaad verplicht gesteld. Ja. Uh, wat je ziet is inderdaad dat er parallel ook een uh, aanvullende beprijzingen komen op de uitstoot van CO2. Ja. Dus het hele ETS-regime uh, wordt uh, verder aangescherpt. En dat maakt het prijsverschil zo meteen tussen duurzaam en fossiel. Minder groot, oftewel fossiel wordt duurder, onaantrekkelijker en hernieuwbaar wordt daarmee naar verhouding goedkoper. Ja, snap ik. Wat je tegelijkertijd ziet is dat er heel veel geïnvesteerd wordt op dit moment in de ontwikkeling van de technologieën. Dus de kosten zullen naar beneden gaan en dat gaat allemaal op dit moment samen. En ja. ik denk wat, wat, wat Ramon terecht zegt, je merkt dat inderdaad sommige bedrijven zijn daarin afwachtend... Die zullen inderdaad kijken van, ah, ja, het zal mijn tijd wel duren. Ik denk dat dat uh, de bedrijven zijn die uiteindelijk inderdaad aan het kortste eind zullen gaan trekken. Ja. En je ziet inderdaad ook een heel stel bedrijven... die op dit moment gelukkig zeggen, van, ja, wij gaan er niet afwachten. Wij zien welke richting dit opgaat, uit welke hoek de wind waait. En we nemen initiatief. En daar hebben we op dit moment in Amsterdam... gelukkig veel bedrijven en veel initiatieven uh, lopen. Of het nu gaat in IJmuiden, uh, of het nu gaat in Amsterdam. Uh, productie van waterstof, de ontwikkeling van de infrastructuur... Uh, ...initiatieven rondom uh, uh, hernieuwbare brandstoffen, luchtvaartbrandstoffen. Ja, daar gebeurt ongelooflijk veel. Ja, het uh, gaat
0: hard. Aan alle kanten zie je de ontwikkeling dezelfde kant op gaan. Net als de mentaliteit eigenlijk, waar we ja. het eerder over hebben... ...zie je ook de activiteiten dezelfde kant op gaan. Uh, ik hoor allemaal externe drivers, die zijn eigenlijk heel belangrijk. Dus er moet beleid komen, er moeten partijen ervoor kiezen. Uh, we moeten dit uh, samen met uh, zowel klanten als uh, ontwikkelaars oppakken... Um, maar even terug naar, naar hoe we hier met z'n drieën zitten. Wat hebben jullie na dat eerste stukje waar we mee gestart zijn... van elkaar straks nodig om deze keten te gaan bouwen?
2: Ja, goeie, wat Heerlijk. hebben we van elkaar nodig? We gaan het gaat hartstikke wat, goed op dit nee, moment. Ja, dat ja. kan ook.
0: Wat, dan laat ik het anders formuleren. Zijn er aanvullende wensen um, uh, nou als ja, het wat, in de wat, 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 wat
1: denk ik, als ik vanuit EVOS mag spreken, natuurlijk wel belangrijk is... is dat we gezamenlijk blijven optrekken en dat we ook die, die visie die we, die we hebben handen en voeten geven en ook een aantal zaken die we nodig zullen hebben... om het uiteindelijk een succes te maken, ook samen realiseren. En dan gaat het bijvoorbeeld over allerlei infrastructuur... die het natuurlijk nodig is om alle eindjes aan elkaar te knopen, ook in ja. dit gebied. Ja. En, en, en Het heeft ook te maken met ruimtelijke ordeningsvraagstukken... waar natuurlijk uh, waar, waar Eduard natuurlijk het havenbedrijf natuurlijk bovenop zit. Maar dat is heel belangrijk, om dat gesprek ook aan te gaan met... Iedereen die daar een zegje over te doen heeft... van hoe gaan we het gebied straks indelen. Ja. En dan echt het hele gebied. Dan gaat het gewoon ja. over de haven, als geel, misschien ook wel daarbuiten... met verbindingen. Um, bedoel je het zo? Exact, exact. Ja. En hoe geef je ons als bedrijven ook de gelegenheid... om die transitie door te maken? Ja. Want um, zoals ik al eerder zei... het zal een tijdje lang nog en, en zijn... bestaande business en de nieuwe business. En ja, snap ik. Dus wij moeten ook de ruimte hebben om... die transitie door te maken. Dus dat... Dat on ondernemersklimaat, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Om ja. ons soort bedrijven te, ja, te steunen, ook die stap te maken. Ik denk dat wij ons ook als, als, als sector de afgelopen jaren... ook echt nadrukkelijker zijn gaan positioneren... Als, echt als onderdeel van de oplossing. Ja. Uh, maar daar hoort ook een, een, een stuk vertrouwen bij... vanuit het bedrijfsleven ook naar de overheid om... en dan mag ik het haverdrijf natuurlijk niet meer onderrekenen... Nee. maar ook wel een soort betrouwbaar beleid uit te voeren... en een, een, een ja. stabiliteit daarin te hebben. Want niet, zo, zo, vervelend, ja. Ja, niet zo, zo vervelend om met verrassingen geconfronteerd ja, te worden. En voor Eduard, dat is natuurlijk het ene perspectief.
0: Het, het bedrijf wat, wat denk ik hele uh, logische verwachtingen heeft van een, uh, van een haven. Maar ik kan me ook voorstellen, kijk, je doet het ook samen. Um, zijn er dan ook specifieke verwachtingen vanuit de haven richting de bedrijven? Van, nou ja, dat
2: op zo'n manier kunnen wij goed samenwerken. Kijk, laat ik heel, heel simpel zijn. De, al deze vraagstukken waar we het over hebben... over uh, transitie, uh, waterstof, import van waterstof, productie... Van, dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Uh, uh, wij zijn uiteindelijk geen producent van waterstof. Wij zijn geen terminal. Wij zijn geen uh, importeur of, 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 of reader. Uh, dus wij hebben daar uiteindelijk inderdaad de partijen in de haven bij nodig. De kennis van de industrie voor nodig om dat mee te helpen realiseren. Dus ik denk dat dat ook hetgene is waar we nu voor, voor staan. Je zal dit samen moeten doen. En ik denk als je gaat kijken... de investeringen die er zometeen nodig zijn... om dit allemaal van de grond te, te krijgen... dan hebben we het over vele honderden miljoenen... tot miljarden euro's die er nodig zijn... alleen al in het Noordzeekanaalgebied... Hmm, ja. om deze transitie te realiseren. En eh, ik denk dat dat ook aansluit op, op wat uh, uh, Ramon aangeeft. Ramon heeft daar inderdaad... en voor Ramon eigenlijk het brede bedrijfsleven... Uh, toch, toch consistentie van beleid nodig. Ja. Ik denk dat dat hetgene is wat wij proberen te geven. En tegelijkertijd hebben wij van uh, het bedrijfsleven... en, 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 en Evos en, en met hen vele anderen... hebben wij inderdaad bedrijven nodig die daarop in willen spelen. Ja. Dus ik denk dat dat echt iets is wat we samen zullen moeten oppakken. Uh, wij zijn wat meer verantwoordelijk voor uh, de, de randvoorwaardelijke uh, zaken... Ruimtelijke ordening, wat we samen met de overheden aanpakken. Het beschikbaar stellen van de goede infrastructuur, de voorzieningen om het mogelijk te maken. Het samen ontwikkelen van dit soort plannen. En een deel van de investeringen zullen inderdaad ook weer bij het bedrijfsleven moeten komen. Nou, dat ja. is wat we samen ja. proberen neer te zetten.
0: Heel helder. Ik krijg in ieder geval een goed beeld. Ik zie voor me dat er in 2030 dat grote schip aankomt met waterstofdragers, in welke vorm dan ook. Dat we daar nu al mee gaan beginnen, samen. Samen doen. En samen doen houdt in dat uh, de haven uh, vooral werkt aan het vestigingsklimaat. En maar ook uh, iets van de bedrijven verwacht. Namelijk uh, niet stilzitten, maar meedoen. Ja. Vooruitlopen. Uh, en op die manier kunnen wij eigenlijk die eerste stapjes maken. En daarmee ons
1: positioneren als de plek waar je die ja. waterstofimport kan gaan faciliteren. En wat belangrijk is, is dat, dat veel bedrijven, en ook het onze in het havengebied. zijn natuurlijk onderdeel van internationale bedrijven. Dus wij zijn, zoals in het begin al gezegd aanwezig in meerdere havens. Dus ook, uh, laten we zeggen, de kapitaalverschaffers... in onze bedrijven kijken natuurlijk op die manier... van waar kunnen we het beste die investeringen laten landen. En dan gaat het om een aantal elementen die Eduard aandroeg net... Hè, van consistentie in beleid, ja. ontvankelijk beleid... aanpalende infrastructuur. Ja, dat zijn belangrijke uh, zaken. Ja. Ook voor, voor elke investering die wij doen... zullen we naar een investment committee of iets dergelijks ja, toe moeten... Ik om daar een, een verhaal te houden. Ja, um, ja dat, dat, dat is denk ik ook de kern van de wisselwerking... tussen haafbedrijven
0: en bedrijven in het algemeen, ja. maar evenals ook. Ja. Er zijn risico's in het ondernemen op nieuwe gebieden... Ja, met onzekerheden denk... rondom technologieën. Maar de samenwerking kan die risico's uh, nou, enigszins reduceren. Ja. Um, en daarmee zijn nieuwe activiteiten mogelijk. En uiteindelijk denk ik dat het ook allemaal begint met... Ook ook al zijn het bedrijven en havenbedrijven en overheden... met individuele ambities. Staan jullie straks samen op die kade dat eerste schip te
1: ontvangen? Dat denk ik, dat, dat ja? denk ik wel. Ja, nee, uh, yes. Dat denk ik wel. <laughs> dat, 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 uh, in welke rol we dan ook in die tijd hebben, we zullen... We, zullen we, we komen terug voor we, dat eerste schip. Hoe oud zijn we dan? We komen ja
0: Nee, maar dat is goed om te weten. Dan houden we altijd gezichten er, erbij. En dat, uh, ik denk dat, uh, dat uiteindelijk het uh, mensen zijn die het, uh, die het aan de gang krijgen... Uh, bedankt Ramon en Edward voor, uh, voor dit leuke gesprek. Zit jij nou naar deze podcast te luisteren en heb je een vraag of wil jij je mening geven? Ga dan naar portofmstem.com/slash boegpraat en neem contact met ons op.